0: O que é que eu estava conversando aí? Às vezes as pessoas perguntam, mas qual era o assunto aí e tal? O assunto era o seguinte, um vereador de Canela, há um vídeo sobre isso, que fez um discurso de grande impacto na sessão da Câmara de Vereadores de Canela, RS. Canela está na moda, né? Bom. E o vereador Canela. Tá na... Gostaram dessa frase? Canela está na moda? O vereador de Canela. No mingau, só que seja. Não, não, em outras coisas. Ah, é? Olha aqui, a... O vereador de Canela propondo falar com os empresários, com os donos de aviões, de helicópteros, etc., etc., <risos> no sentido de que jogassem.
1: Que recebem pra é, isso.
0: Álcool, álcool gel. Que não, não
1: ele, é... ele perguntou também se não existe álcool
0: gel líquido. Que maravilha! Mas para pulverizar a canela. A né? cidade toda, tirar. E e jogariam álcool gel Al... em toda é. a cidade de canela. Olha, eu vou dizer um negócio. Imagina a pessoa que está acendendo um cigarro. Imagina. <risos> quando chegasse é a pulverização. Loucura, né? Pulverizar canela. Será que é sério aquilo? Não, pior é que é sério. Eu tenho o áudio é. dele, a fala dele. Bom, enquanto ele falava, as pessoas riam. Ah, riam, ele levou a sério isso aí as pessoas riam na, na plateia ouvindo o vereador de Canela e, e no final do mês
1: tem o, a verba de representação né? Porque as pessoas Sim. gostam
0: muito de falar salário de vereador vereador, na
1: verdade não tem salário não tem, salário, tem, tem salário, verba não. de representação é. e no final do mês vai a verba de representação é. para o senhor dizer tudo. aquilo muito cômodo isso tudo
0: <risos> né? agora na hora das grandes decisões eles precisam ter muita responsabilidade é. né? vai. olha aqui ó é... Nós teremos a reabertura
1: do comércio com novos protocolos a partir do dia 22 de março, Sim. anunciado na, pelo governo do Estado. Essa informação é, foi confirmada hoje Se, pela manhã. Segunda que vem? Segunda que vem.
0: Segunda-feira que não, vem. Não, sem
1: sen... Não, nesta... eu recebi
0: a informação que é a segunda. Agora segunda, agora? É, nesta segunda. É segunda, 22. É. É. 22, 22. Vinda vindo do, do Hernani correto, Paulo. Correto, correto, deverá correto. deverá conversar correto, conosco. Correto. Hoje não, mas amanhã... Estou o impressionado o Hernani... com o tempo o passa. Deverá. Eu achei que 22 era só na próxima, eu, já eu, eu, é agora 22. Eu confesso que o 22 está aí. Hoje é o dia 17. E quando começou o mês
1: de março, eu disse, é poxa, 17. o mês de março é um mês longo, porque é um mês que não tem feriado, Sim. é um mês de 31 dias. As águas de março. De segunda a sexta, direto, sem, sem, sem feriado nenhum. E nós já
0: vamos para segunda-feira, 22 de março. Que loucura! Tipo, é espantoso, impressionante. Aqui, ó. E, e 2021 passará em velocidades de alto impacto. Não tenho, não tenho os senhores, as senhoras e senhores. Não tenho a menor dúvida. Paulo, um outro registro aqui que eu não queria esquecer. Eu me lembro o nós favorito. em
1: 2020 torcendo que 2021
0: chegasse, que seria melhor tudo. O falecimento de Luiz Otávio. Na, da Franca Schul de Mascarenhas, que é mano. Puxa, da prefeita a, Paula Schul de Mascarenhas. Taio,
1: Kojaque,
0: o apelido dele, isso mesmo. Amigo Kojaque, de é.
1: longa data do turma do Clube Comercial Idade ali, dele, Paulo, tá
0: 63. 63. 63. 63. 63. 63. 63. Ele vinha, eu eu, rece, eu devo ter recebido mais de 30 mensagens, é. pessoas perguntando se foi covid Não, não, nada não, disso. Ele já não.
1: sofrendo. Não, ele já vinha sofrendo
0: um problema de saúde bem delicado há é. muito tempo.
1: Era da turma do clube ali é. no final dos anos 70, dos anos 80, uma turma que se reunia fim de semana, diariamente. E, obviamente, muito amigo e sobrinho de um amigo teu, que é o do Passinhos.
0: Né? Ah, ele era sobrinho do Pacinhos? Ah, ah, que interessante. E...
1: Lamentável, lamentável. Perdemos aí amigos da área do clube, da tempo do clube, o José Luiz Castrupo, o Stefan, o Coy, que faleceu, filho do Y, que faleceu no ano passado. Né? Né? Já
0: falecido, né? Ah, então, eu, eu achei. E o
1: Tataio, irmão da prefeita, né? Mas faleceu essa, essa noite, ou ontem à noite. Né?
0: Eu achei é, interessante, é, não sei se tu viste, a postagem feita, né? A postagem feita pela pela Paula, né? be, be, tá. be, 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 quero be, me lembrar de ti assim, ah. forte, lindo, dominando aqueles campos da Santa Célia, quando eu te olhava e parecia que sabias tudo, ah. meu meu padrinho, meu irmão, meu querido, vai em paz, ah. né? ela se dirigindo ao mano dela, que faleceu uh, na noite passada, do, nessa última noite,
1: ah, é, perdemos também o Kiko Mendonça ano passado, essa mesma turma, né?
0: então, ah, o Kiko era dessa turma, né? é, da, dessa Kiko, mesma turma. Eu e sou eu, mais moço, uh, eu
1: sou mais moço, era a turma que mais moça e depois mais né? velhos que do, do clube que, se, que frequentava o clube. O Kiko e eu convivemos
0: intensamente ao longo da vida, trabalhamos juntos na universidade é. federal de Pelotas desde 1976, imagina. A, a morte do Kiko Mendonça é uma coisa que eu não, não entra na minha cabeça até é. hoje. Mas, uh, prossigamos, como diria Hernani Schmidt, né? Tu tens aí a doutora, a doutora Clarissa Castanho, né? para conversar um pouquinho conosco. Enquanto isso eu repasso ao Leonir Badia, a manifestação do doutor José Fernando Gonzales. São 13 horas e 12 minutos, hora oficial da sua ótica cristal, da minha ótica cristal, da ótica cristal de todos nós, da hora oficial em todas as capitais, todas não, em inúmeras capitais do mundo e cidades importantes do mundo, de onde o 13 horas já falou, sempre em nome da ótica cristal. Desde 1978, a eleição do Papa João Paulo I, Albino Luciani, o Patriarca de Veneza, era, era um eterna matique da ótica cristal anunciando a eleição do Pontífice. Né? Ótica Cristal, Joaquim Júlio, Marta, Joaquim Júlio, a presença da Hora Oficial no 13, desde sempre. Além de uma amizade muito sólida eh, que temos. Né? E conversamos muito, muito sobre a vida. Temos conversado muito, muito, muito sobre a vida. A necessidade de cada pessoa eh, apostar, né, Leonir Bade, mesmo que no sacrifício manter-se sereno, não sucumbir, manter-se sereno, manter-se firme, acreditando em dias melhores, para que possamos superar esse momento extremamente delicado, esse momento extremamente difícil. Uma coisa que, pelas redes sociais, eu, eu percebi a preocupação das pessoas, inúmeras delas, vou tocar nesse assunto, porque muita gente me falou nisso. O, qual é a preocupação das pessoas? É o número excessivo de convidados aqui. Não, nós não estamos em fase de receber convidados, mas foi por causa de receber muitos convidados que nós nos contaminamos todos. Né? O camarada vem quatro, tu mesmo conversa com ela, vem quatro, cinco pessoas, mas trazem assessores. Teve um que trouxe o, o filho e a namorada do filho. Né? Eram seis ele veio de Porto Alegre e esteve mal em Porto Alegre, né? internado lá um diretor do um diretor, não, um líder sindical do DAER. Ele trouxe, ele trouxe o filho dele e, junto, a namorada do filho, todos sem, sem, sem máscara. Né? Então, uh, o que, que eu tenho ouvido muito, e nós vamos uh, até levar isso muito a sério, o convidado é uma pessoa. N não se convida o assessor, a assessora, o filho, a filha do namorado, a filha disso, que isso, convida-se uma pessoa, ou duas, ou três, mas só. Três, no máximo, três, ou duas, ou três. Não dá para trazer assessoria toda, até porque o salão não se presta para isso. Para trazer um exército para cá não é possível, assim não é possível. Acabamos aí paralisados mais de um mês por causa disso, rigorosamente por causa disso. né? rigorosamente por causa disso. O excesso de pessoas que vêm aqui... Não, não, infelizmente, o Gasal tem razão. É, erramos e erramos feio com aquele papo do Cleiton de debate livre, opinião independente, de de porta escancarada, entra quem quiser, não é isso? Não pode ser assim. Claro que será sempre assim, mas não num período de, 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 de pandemia. Mas também não será sempre assim a sala cheia de assessores. Eles atrapalham. A gente tem dificuldade de se locomover aqui dentro. Vem um político aqui traz cinco, seis assessores. Você tem dificuldade de desviar dos assessores, você ir na outra sala, para pegar uma caneca de chá, coisas do gênero. Então nós vamos passar a ter cuidados especiais. Paulo Gastão Neto com a doutora Clarissa Castanho. Semana do Sono. Boa tarde, doutora Clarissa.
2: Boa tarde, como estão todos? Boa tarde, prazer estar com vocês neste programa.
1: Igualmente, satisfação de te receber mais uma vez. Conversamos semana passada sobre um evento que acontecia na Associação Médica, e tu me disseste que foi uma, um evento na, para a, a classe, mas agora a gente está vivendo essa semana né, do sono. A Clarissa é do Instituto do Sono, aqui em Pelotas. Queria que ela falasse um pouco sobre né, como está o sono das pessoas neste momento em que o Rio Grande do Sul atravessa a pior fase da pandemia, Clarissa.
2: Hum, nada bem. É eu preciso passar para toda a população e eu quero uh, essa oportunidade para convidar todos é que hoje, a partir de hoje, dia 17, a gente tem eventos marcados às 19 horas então, hoje na quinta e na sexta às 19 horas, pelo site da Associação Médica de Pelotas pelo Facebook da Associação Médica de Pelotas então é aberto à população e a gente vai abordar uh, temas sobre o sono. Então a Semana Mundial, do, a Semana Nacional do Sono, ela é organizada a nível eh, de Brasil, o Dia Mundial do Sono, dia 19. E nós, na Associação Médica de Pelotas, já há quatro anos fazemos esse, esse trabalho abordando o tema sono. Então, vai ser assim, não percam os palestrantes, são palestrantes é, super capacitados, que trabalham com isso. Foi uma das coisas que a gente pode se dizer boa, né, que a pandemia nos trouxe, essa possibilidade de aproximar pessoas distantes de uma forma diferente para o é, nosso trabalho. Por exemplo, de, de abordagem em relação à população, e problemas de saúde. Mas sim, você me perguntou sobre o sono na pandemia. O sono na pandemia passa a ser um dos temas bastante preocupantes, é, mesmo porque a gente passou há um ano atrás a, ter uma, a, a se obrigar a adaptar a todos os formatos é, possíveis para ensino, aprendizagem e outras tantas coisas. O home office veio para nos mostrar isso e a gente passa dessa forma a ter que organizar uma rotina que a gente não sabia como fazer. Então, o sono acaba sendo impactado, impactado de uma forma é, definitivamente negativa no momento onde a gente não consegue fazer uma boa adaptação desse trabalho, desse ensino-aprendizagem em casa. Então, com a evolução, a gente vai se organizando.
0: Aprezada Clarissa Cleiton tudo bem, amiga?
2: Clayton, que bom te ouvir. Muito bem, que bom. Eu fiquei aqui torcendo pela recuperação de todos vocês e fico muito feliz em saber. Paulinho me falou agora que estão todos recuperados e trabalhando e seguindo em frente.
0: Que bom, estamos de volta Estamos de volta à estrada. Exato. É que só, eu estava eu recebendo um comentário do Dr José Fernando Gonzalez, no momento em que iniciou a tua conversa com Paulo Gastão Neto, e agora vim até o microfone dele aqui, porque nós temos um sistema especial aqui hoje, de, usando o WhatsApp para ouvir os nossos entrevistados, e fiquei lembrando de uma coisa que até nós já tínhamos comentado aqui no estúdio, no Salão Amarelo. Qual seja, três da manhã, não precisa, às vezes eu olho para o relógio, sabe, é rigoroso isso. Às três da manhã, em ponto, eu acordo. Acabo indo para o computador e tal, porque depois o sono não vem mais. Em função dessa medicação toda, que pós-pandemia, pós, pós pós-Covid, que, que ela vai durar 90 dias, eu fico com medo de partir para os os calmantes, digamos assim, né, os rivotril da vida e aí o sono não volta. Que interessante isso, né? O, o organismo, se ele se condiciona a despertar, o sujeito despertar numa determinada hora e depois não consegue dormir mais?
2: Então, o nosso sono, ele é composto por ciclos. Né? Então, nós temos ciclos em torno de 4 ou 6 ciclos por sono. E esses ciclos, eles são compostos de sono não-rein e rei. O re, sono não-rein mais superficial, um, dois intermediário, três profundo e o rei. Cada um tem uma função, cada um tem ondas cerebrais diferentes, distintas entre eles. Então, o que acontece é que esporadicamente determinados determinados indivíduos acabam marcando essa troca de ciclo. E aí essa marcação é o despertar. Se a gente condiciona esse despertar lá no início... Não sei quanto tempo isso tem... Por exemplo... É, vou te dar, citar como exemplo... Já que tu te usasse nessa, nessa ideia... É, lá muito tempo atrás... Quando isso começou... Que eu acordava às três da manhã... Tentava dormir não conseguia... Ia para o computador... Depois logo em seguida... Então... O jeito como a gente vai tratando essas interferências é que é extremamente importante para não manter a marcação. Então, logicamente, no momento que se acorda, em qualquer momento do sono e se vai para a tela, para atividade, principalmente de tela, o sono vai embora. Né? Então, a gente naquele momento já desperta e começa o dia. Então, existem uh, fatores importantes de orientação, que é o que a gente chama de higiene do sono, para organizar muito melhor. Quanto à questão medicação que você citou, primeiro, o Rivotril é clonazepam, é um benzo e não é um medicamento que se usa para dormir. Ele é um ansiolítico e, como efeito é colateral, ele induz sono, porém não é um medicamento que hoje a gente disponibiliza para uso. Existem medicamentos mais modernos, com menos efeito colateral e não é a primeira opção para se tratar uma insônia. Primeiro a gente tem higiene do sono, depois até a gente tem a terapia cognitivo comportamental para depois ou até antes, dependendo da situação, um estresse pós-traumático, tal, você precisa usar medicação. Você tem a medicação, né?
1: Então, não é bem assim, insônia não é igual a remédio. Perfeito, então, a... daqui a pouco a gente vai saber qual é esse medicamento. E a recíproca deve ser verdadeira, né? Porque se você acorda às três da manhã e já vai, eu, eu por exemplo, às vezes quatro, quatro e meia, cinco, já estou acordado, e a gente começa a, a, a leitura, lá no final da tarde, não chega nem à noite ainda, lá por volta das cinco e meia, seis horas, já, o sono já bate, e aí daqui a pouco vem aquele cochilo, que também acaba estragando o sono da, das dez, das onze da noite, né?
2: Perfeitamente, é, uma, é um ritmo, é uma rotina de sono que não é a melhor, né? Então a gente uh, sempre fala que o cochilo, a sete, deve ser feita após o almoço, quando é feita, né? Por um período de 15 a 30 minutos máximo. Logicamente, quando se está com mais idade, essa coisa muda um pouquinho, do jeito que quando a gente recém nasce também é diferente, mas, no adulto, a gente tem uma soneca, uma festa curta, e esse sono, no final do dia, está completamente contraindicado. O que se sugere é que se faça uma atividade nesse momento do sono e antecipe o sono. Obviamente, se a gente acorda às quatro e meia, que horas a gente tem que dormir? Qual é o seu tempo adequado de sono, né? A gente tem estudos mostrando que existe uma média, mas a média não é o teu tempo de sono, cada um tem seu tempo. E qual é o Sim. tempo de sono? É o tempo de sono ideal para você acordar no outro dia, seja às quatro e meia, seja às cinco e meia, seja às sete, com disposição e de forma a manter essa vigília super bem. Né? Então esse é o tempo de sono de cada um.
1: Bom, doutora Clarissa Castanho, falamos sobre o sono, Olha, é muito mais ilustrativo né, para o ouvinte, obviamente, que está escutando o 13, mas também tem né, o, o recado final, dirigido então à classe, àquelas pessoas que querem acompanhar a Semana do Sono, né, que está acontecendo né, desde o dia 17. Pelo que agradeço e coloco à disposição aí a Clarissa para reforçar o seu chamado.
2: Que ótimo. Então, assim, uh, não esqueçam, hoje às 19 horas o Departamento de Otorrinolaringologia da Associação Médica de Pelotas traz a Semana do Sono de Pelotas. É pelo Facebook da Associação Médica de Pelotas, pelo site da Associação Médica de Pelotas, é só entrar, é aberto à população, temas que vão assim uh, ser bastante interessantes para a população, coisas, dúvidas, inclusive sobre, sobre isso que a gente acabou conversando, mas que vai ser bastante didático. Eu espero vocês por lá, estamos esperando vocês por lá, tudo virtual, tudo online, todos os cuidados, inclusive, lembrando aqui, super importante, o sono aumenta a imunidade, portanto, dormir bem significa ter uma boa Pega da vacina, um bom, uma boa condição imunológica para combater a, a doença quando ela acontece. Então, vamos dormir tá bem. Se for no bom futuro, garantir
3: Tá
4: bom.
1: Obrigado mais uma vez. Um bom trabalho aí, doutora Clarissa. Muito obrigada. Um beijo a todos. Por Obrigado. Aí. Clarissa Castanho, Instituto do Sono, na, falando aqui do 13 Horas, na
0: a semana do sono. O que ela disse, né? Muito. É, quem muito. dormir bem, a pessoa que e, dorme e bem... Melhora a imunidade. Melhora a imunidade, né? Melhora. Mas ela não é muito entusiasta dos comprimidos esses, dos calmantes, né? Na, na, alta, na alta madrugada. Ritmos de trabalho das pessoas. Todo mundo relata não, os ritmos de trabalho, etc. Até para que haja uma interação maior entre as pessoas, cada um na sua casa e tal, não se troca mais ideias com ninguém. Muito obrigado. Eu tenho uma, como eu disse o Flávio Luiz Gastotto tu que tens mania de nomes completos é, agradece a Eduardo José Pereira Duval nosso prezadíssimo, estimado Eduardo Duval que me mandou um vídeo a primeira parte da, da manifestação do vereador de Canela, que é um negócio espantoso, ele que quer que empresários de Canela ofereçam emprestem aviões e helicópteros para jogar álcool gel sobre a cidade de Canela né? Essa...
5: álcool
1: gel
0: líquido Aí ele disse isso, álcool gel líquido. Ei, de, 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 delegada Lígia, que espetáculo, hein? Ficou tão fácil assim embora, Meu Deus do cada um lança uma ideia diferente, né? Que, que foi motivo de chacota na Câmara de Vereadores de Canela. Só se ouvia, eu recebi o um vídeo, só se ouvia no vídeo 2 as risadas da, da plateia. Agora o Eduardo, o, doutor, o professor Eduardo Val me mandou a, 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 o vídeo 1, um, que depois eu vou postar na, na, na rede social. Está na ponta da linha a delegada Lígia furlazeta ela está falando diretamente de Rio Grande, onde o 13 tem um público ouvinte é, louvável. E eu fico extremamente contente em, em ouvi-la. O seu nome foi indicado pelo, pelo médico veterinário e, e agropecuarista Luiz Renato Leite Reis, Nanato Reis, que é íntimo amigo meu, amizade de longa data. E e, e, e o, Nanato, o Luiz Renato preocupadíssimo com a questão do abgiato. O Paulo Gastaneto fez uma importante entrevista com o um agropecuarista de Povo Novo. E nós vamos ter uma série de outras falas, porque é, é, essa questão vem alarmando as autoridades, não é, delegada Lígia? Isso.
6: Bom, primeiramente, boa tarde, então. Boa tarde, ouvinte da Rádio
0: Universidade Federal de Pelotas. Católica, ah, católica. Católica, Católica. <risos>
6: Uh, desculpa, para mim é um, é um prazer poder falar em nome da Polícia Civil, especificamente de Rio Grande, né, para também poder divulgar esse trabalho que a gente vem fazendo aqui. Já sei que o programa é bastante ouvido aqui
0: também na nossa cidade de Rio Grande, né, então agradeço primeiramente o convite. Perfeito, seja muito bem-vinda. Uma pergunta que a gente sempre faz, a senhora é rio-grandina?
6: Sim. Tá, mas eu nasci por um detalhe, porque meu pai é Rio Grande, e, mas eu, sou, eu nasci em Blumenau, Santa Catarina, né, mas eu resido em Rio Grande há mais de 25 anos, e o ano, o ano, em 2019 eu fui
0: agraciada com o título de cidadã Rio Grandina. Então eu sou Rio Grandina, sim. Uhum. Bacana isso. O, um grande amigo meu, que é um sujeito é, ciente das suas altas responsabilidades é, como educador, ele é hoje o reitor da FURG. Ele, ele é o novo reitor da FURG. E, e, e o Danilo, e eu sempre disse ao Danilo nesses últimos tempos, louvável o teu comportamento, a tua política de boa vizinhança, com todos os segmentos é, é, rio-grandinos, até mesmo com os segmentos, o Giroldo, né? até mesmo com os segmentos é, é, políticos, ideológicos, etc. Né? As linhas diferentes de pensamento das pessoas, porque ele estabeleceu, ele ganhou a cidadania de Rio Grande também. E, e o Danilo Giroldo estabeleceu Estabelecer uma política de, de pleno entendimento, de envolvimento por, por completo com, com o Rio Grande. Né? Não sei se tu. O tu... professor Danilo é um orgulho aqui da nossa cidade, assim como é a professora Cleo, também, a nossa, a nossa reitora anterior. Muito minha amiga. A nossa Universidade né? Federal é um
6: orgulho para nós, Rio Grande, né? é, ela tem referências mundiais, né? um, um, onde a ciência é, é, é bastante. Uh, vamos botar assim, uh, 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 pro, uh, uma produção científica muito grande, né, uma valorização muito grande da ciência, e que isso hoje em dia é o que tem a nossa ponta de esperança para que a gente saia né, desse, dessa loucura toda que a gente está vivendo. Né? A ciência é que pode, a ciência, a
0: medicina, é verdade. Né, que podem nos dar uma luz nessa loucura toda que se vive, e até assim eu ia brincar contigo
6: no início, que bom que as pessoas estão rindo dessa, dessa. Dessa, desse comentário, dessa, dessa, na verdade, eu não tenho comentário, né? Pela sugestão dada por esse vereador de Canela, é sinal que, que nem todo mundo quer na loucura. Quando, se, quando as pessoas estão rindo de um absurdo, né? De, de, de uma sugestão de, de, dar, de, de, de que seja dispensado álcool gel por aviões. É, a gente vê que, que,
0: que se as pessoas estão rindo, então porque há uma ponta de esperança. E, e, e meio essa ponta de, junto junto com essa ponta de esperança digamos assim um, um momento de relaxamento necessário né uma risada uma risada tem razão né? passa um pouco de precisa passa um pouco de descontração eu por exemplo quando chego ao centro aqui é edifício palácio do comércio 7 de setembro, esquina 15 de novembro, bem no coração da cidade. Eu eu, eu, eu sinto uma saudade danada de beber meu cafezinho no Aquário, no Café Aquários, tomar uma laranjada no Café Aquários, tomar uma água mineral no Café aquário trocar uma ideia com as pessoas que ali se encontram e o café está com as portas fechadas. Então são é uma frustração em cima da outra, né que a gente vai vai experimentando. E, e daqui a pouco o vereador de Canela prestou um serviço, nos fez rir. Aliás, são tantos, são tantos os políticos que nos fazem rir <risos> é, não é, delegada? É, não, é. Mas eu, eu, eu
6: brinquei porque, na verdade, tem tantos políticos e hoje em dia a gente vê absurdos né, sendo expostos. Né, inclusive, uh, o famoso gabinete do ódio, mentiras sendo disseminadas pela internet, e a gente acaba tendo que combater também essas mentiras, é. informar a população corretamente, uh, educar, né, orientar no sentido de buscar sempre informações em meios de comunicação que sejam reconhecidos. Né? então uh, em meio a tudo isso a que esse vereador tenha dado esses perfeitos e essa brincadeira não sei se, se pode brincar num momento tão sério, né? tão triste que estamos vivendo, com tantas mortes diariamente né? com tantos quadros uh, tristes de pessoas que não estão sendo atendidas nas UTIs não estão conseguindo atendimento médico nos hospitais, e estão morrendo nas filas de espera né? então realmente uh, vem essa, esse momento de descontração vamos até a respirar um pouquinho né, mas a gente volta né, a, 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 a ao dia a dia se volta realmente aos dados e a gente fica bastante perplexo e, 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 e atento né,
0: preocupado com essa situação que estamos vivendo. O médico veterinário Luiz Renato Leite Reis, o Nanato Reis, me disse assim: vais gostar muito de conversar com a delegada, porque ela é bom papo e tem uma visão geral ampla de tudo que, de tudo que está acontecendo. Né? Até nós usamos na nossa conversa telefônica hoje de manhã, é, a Leija e eu, a, a Leija Forlazeto e eu, que não nos conhecemos, usamos a expressão: mas meu Deus, parece que a gente é velho conhecido, né a gente fica, né? mas depois a
6: gente já sentiu, né eu gosto bastante, assim, acho que, que é bom, uh, normalmente eu sempre gosto de falar do trabalho que a gente faz na polícia civil, mas também é bom conversar né, sobre alguns outros assuntos, a gente sempre podendo orientar a população, né, falar do nosso trabalho, mas também falar de, de assuntos que preocupam né, a, a população, que tomam, normalmente tomam a pauta, do jornalismo também é, é, é bom
0: falar sobre isso. Uma coisa que eu só quero aproveitar e fazer o um registro, eu não tive a oportunidade de dizer isso a ele durante a entrevista longa que nos concedeu, mas vou fazê-lo agora. É, o, o reitor Danilo Giroldo estabeleceu pontes com Brasília, pontes construtivas. Ele queria ser o reitor da FURG. Ele era o primeiro colocado da lista. Ele não morria de amores pelo presidente Bolsonaro confere? Então o que que ele fez? Ele desempenhou um papel Tu mesmo disseste, ele se inseriu de tal maneira na comunidade de Rio Grande que todo mundo tem um respeito profundo pelo Geraldo. O que, me deixa muito, o que me deixa muito contente, porque o Danilo é uma grande figura. Nascido em Goiás, depois os pais o levaram, trabalhadores os pais dele, trabalhadores do campo, o levaram para o Mato Grosso, do Mato Grosso ele veio para Rio Grande e tomou conta de Rio Grande. Hoje é uma unanimidade em Rio Grande. Mas olha só o que fez o Danilo Geraldo, eu acho importante dizer isso aqui. Ele desenvolveu um trabalho de agregador, agregou forças e foi negociar com Brasília, estabelecer pontes com Brasília não se comportou de uma outra forma não, não, quis, não quis brigar com ninguém, não, não, não iniciou uma guerra com o Palácio do Planalto ao contrário, estabeleceu uma política de boa vizinhança, foi nomeado reitor da FURG ao natural, não houve questionamento nenhum, ao natural ele foi nomeado, posição dele na lista primeiro da lista Primeiro da lista. Mas ele não impôs nada, tá entendendo? Ele, ele soube conversar. É, na verdade ele não precisava impor, porque na verdade é. a, a eleição ele foi eleito né, pela, pela grande é. e esmagadora maioria da comunidade universitária. Né, e o presidente
6: deveria respeitar as escolhas da, 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 da comunidade universitária. As universidades elas são centros de e vamos botar sempre assim uh, uh, de luz, de iluminação né, de trazer luz e conhecimento né, para as pessoas então claro que, que, que houve essa uh, confirmação do desejo acadêmico, né, do desejo do, 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 de, de todos os professores da comunidade acadêmica da FURC né, mas isso na verdade não seria necessário se o, se o presidente respeitasse né, a indicação Deveria
1: ser, né? Uma pena
0: que Pelotas não ouviu isso também, né? mas enfim, isso é debate para outros assuntos. Pelotas abriu, Pelotas abriu guerra com o Palácio do Planalto, né? Depois não entendeu por porquê que nomearam uh, a segunda da lista. Mas, delegada, o abigiato no povo novo o abgiato, eu recebi as imagens né, dos animais que foram sacrificados. Depois recebemos um telefonema, que vai falar daqui a pouco, o agropecuarista Pelotense, também animais é, que foram carneados é, junto ao São Gonçalo, numa propriedade, num campo, é, junto ao, ao canal São Gonçalo. E há outros depoimentos que a gente vem recebendo, manifestações de terceiros, quartos e quintos, né, Gastão? Eu queria que o Gastão conversasse um pouco com a senhora, que dizem a mesma coisa, quer dizer, o abigiato. Abdiato está, digamos assim, é, num momento de grande ascensão, a, a ação desses abjetários é intensa, não é só em Rio Grande, não é ali no Povo Novo, que é, que é o distrito de Rio Grande, não é só em Pelotas, em vários pontos do sul do Rio Grande, né?
6: Isso. É, bom, vamos lá então. Na verdade o crime de abjato, ele há bastante de longas datas, né? ele é um crime que incomoda bastante uh, a comunidade, uh, os produtores rurais, obviamente, mas também eu digo sempre que é um crime que afeta a comunidade como um todo, porque não é só o, o, os gados, né? não, são, não são só os animais que são furtados das, das propriedades rurais, uh, que não só os produtores são lesados, né? a população toda, por quê? Porque normalmente esses animais eles são vendidos em comércios clandestinos né, de, de, de carne, e a população acaba adquirindo, comprando carne sem procedência, né, então acaba sendo um problema também envolvendo vigilância sanitária, saúde pública, então realmente afeta a população como um todo. Né, então, justamente por identificar que era um problema de longa data, né, que merecia um tratamento especializado justamente porque em meio a todas as ocorrências que a Polícia Civil tem entre roubos, né, outros furtos, homicídios, né, violência doméstica, familiar contra a mulher, enfim, um universo de crimes, realmente é difícil uh, uh, dar prioridade para casos específicos. Então, o que, que se pensou, o que, que se fez aqui em Rio Grande? Se criou um núcleo né, de combate aos crimes habiliados né, e crimes praticados no meio rural. Nós tínhamos uma questão geográfica, né, que era uma das nossas grandes dificuldades, né, a questão de extensão territorial da cidade do Rio Grande. E estou falando da, da, da divisa, com, por exemplo, com Santa Vitória do Palmar, onde a maioria do, do, do território é campo, né, é muito extenso, então, exigia realmente um trabalho de conhecimento daqueles lugares, daquele campo, também tem isso, né? a questão do combate ao abidiato, ela precisa de, de, de policiais que conheçam a atividade do campo, não é, não é um trabalho fácil. depois eu explico o porquê, quais são as peculiaridades, as especificidades, por que é um trabalho tão difícil, mas mesmo assim, né? atendendo também o um pedido do, 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 do Luiz Renato, do Leandro, do Sindicato Rural aqui de Rio Grande, né, que nós conversamos, nós já tínhamos conversado, né, na verdade era um pedido antigo, a gente conseguiu sentar, conversar e colocar em prática, um, vou botar assim, um, uma, um sonho, né, que era esse, essa criação de um lugar onde a gente pudesse ter essa especi especialidade de combate. Né. Então, em, no final de dezembro, vou botar assim, início de janeiro, foi criada junto à Seguro da de Delegacia de Política de Rio Grande, um núcleo de combate ao abjado. O delegado Ronaldo Coelho é o responsável pela, pela, pelo esse núcleo, pela delegacia. E nós colocamos três policiais ali que, que se dedicam bastante, né? O doutor Leonardo é um dos responsáveis por essas investigações, ele gosta, ele conhece. E a partir daí se começaram investigações voltadas especificamente para,
1: o, para a, 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 o combate aos crimes abigiados. É, doutor, é o Paulo Gastal, aqui, colega do Cleito, aqui do programa. Boa, boa tarde. tarde. Oi, boa tarde. Doutora Lígia, delegada. Né? É, o, me parece, assim, dois aspectos importantes. Um, justamente, na que pode e que poderia melhorar, é uma ação mais repressora, e aí entra, acho que, Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar, né, numa frente de, 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 de atuar no momento do, do, do crime. Mas o mais importante, penso eu, é através da inteligência. A, a polícia investir em prevenção, em descobrir antes do crime acontecer, onde estão né, esses meliantes, né? para evitar e obviamente que aí tem a receptação por exemplo no caso que nós conversamos ontem eram eram animais que tinham sido de recebido vermífugo quer dizer, a carne se torna imprópria por 30 dias para consumo humano então chega na outra ponta com possibilidade de criar uma doença para o consumidor também então já é ouvi é talvez é. é então, acho que a questão da inteligência ela é, se o Estado pudesse investir mais né, em policiais que pudessem né, trabalhar ou ter mais gente para trabalhar nesse sentido de, de evitar... É, Sendo... O, o deputado federal Afonso Runk já conversou conosco aqui, é autor de uma lei na área penal que tipifica de maneira mais forte a questão do crime, né? mas a gente ainda vê que eh, são reincidentes, geralmente esses criminosos, eles são reincidentes, eles já foram presos, já foram presos de novo, já foram presos de novo e continuam né, atuando. Né? É, primeiro que, assim, a gente precisa
6: Primeiro tem a questão do furto em si, né, e às vezes é furto, mas às vezes é a, os animais são carneados no próprio campo, o que é bastante triste, né? para quem acompanha,
1: assim, é, é uma, são cenas bem tristes de ver. De sem, dúvida, mal, né, sem dúvida, sem né,
6: então, dúvida. É, então são aqueles que atuam diretamente fazendo furto no campo, né, e a outra conta que também tem que ser bastante atacada, que é o comércio dessas carnes que justamente é onde pode haver uh, a questão do, 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 de, 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 de venda de carnes impróprias para consumo que pode acarretar até a morte de quem está consumindo aquela, própria, aquela carne que é imprópria. Mas também, mas também ao consumidor que compra essa carne sem procedência, ao comerciante que vende essa carne sem procedência e que está alimentando um mercado criminoso. Então a gente sempre gosta de fazer essa referência. Uh, tem a questão, obviamente, da atuação da polícia né, em combater essas, essas organizações criminosas que atuam no campo, mas também tem a questão da conscientização, tanto dos comerciantes como dos consumidores, de não adquirir carne sem procedência. Né. Então, eu sempre digo assim, se, se as pessoas não tiverem consciência de que elas alimentam esse mercado do crime, pode colocar... 30, 40, 50 policiais, que não haverá policiais suficientes bastante para esse combate. Né? Mas enfim, então a gente identificando essa necessidade, né, criou esse núcleo e apenas nesse período, né, vamos botar assim, nesses primeiros três meses, uh, a, 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 na, primeira, na primeira semana já de atuação, 24 novelhos furtados, Santa Vitória do Palmar foram recuperados por esse núcleo. foram 12 prisões
1: eu estou com um produtor rural na ponta da linha, o Luiz Fernando Magalhães, né, que, que pode também dar um depoimento sobre né, esse, esse problema, esse e em seguida eu tenho conversado com ele, né, eu dizia que era um problema cíclico, mas não é mais cíclico, é quase permanente. Né, Luiz Fernando, boa tarde. É, boa tarde, boa
7: tarde a todos. Boa tarde, Paulinho, Leiton, boa tarde a nossa delegada. Uh, eu vejo uma família de produtores rurais, eu estou na quarta geração. E o problema é o mesmo, nós somos uma propriedade às margens do Canal São Gonçalo, para que, uh, relembrando um pouquinho, o Canal São Gonçalo tem 76 quilômetros de comprimento. E aí tem várias extensões, né, vários afluentes ali, o Piratini, o Pelotas, as próprias margens das, das lagoas, e vocês imaginem a quantidade de produtores rurais que tem as margens dessa, dessa, desse canal, né? E é um, é um delito que a gente vem, meu, meu bisavô, a gente já vem sofrendo. Ah, o Canal São Gonçalo ele é um canal que não tem a mínima fiscalização, né? É uma via de acesso muito longa e muito fácil de ser praticado ou abgiado. Ah, Falando o que a doutora falou agora da, da extensão geográfica, eu acho que a extensão geográfica é muito problema. Nós tivemos, há um tempo atrás, a única época que a gente teve é, paz, foi quando nós tivemos o barco Bafafá. E vocês recordam que o nosso comandante na época, o Tiguaçu de Parias Pousado, ele, numa reunião da Associação Rural de Pelotas, ele largou na mesa. Se vocês me derem um barco eu arrumo a tripulação. E foi feito, nós compramos um barco, equipamos esse barco com tudo que tinha de, de bom e uh, para que esse pessoal tivesse êxito nas suas operações. Nesse período, a gente teve praticamente zerado o objeto, né eles tiveram vários confrontos, vários enfrentamentos, mas colocaram aquela região que, que fica praticamente sem qualquer atenção, né? eu até entendo né, das restrições hoje que que, o, que, as, que as polícias eh, possuem, mas nós praticamente conseguimos zerar. Eu acho, a meu ver, como produtor, eh, essa carne tem um destino. Eh, a quantidade não é pequena que tem. Se vocês pegarem essa região, nós temos quatro ou seis eh, municípios aqui envolvidos, né? essa carne cai no mercado consumidor. Então, eh, esse pessoal está comendo uhum. essa carne sem fiscalização, enfim, uma carne barata que vem para cá... Mas que causa um dano muito
1: grande. É, eu acho que a, a, temos que abrir, uh, Luiz Fernando, delegada, uh, temos que abrir o leque, né? A, a questão da fiscalização, da procedência, aí já envolve uh, outros setores do poder público, que não é mais a polícia, é justamente uh, as inspetorias, uh, as secretarias de, 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 de agricultura, de, então uh, o, o leque como vai se ampliando. Por isso esse núcleo de combate. Que a delegada Lígia Furlazeto mencionou, a formação de, de, de órgãos, organismos semelhantes seria um, um caminho. E, e quanto falas, Luiz Fernando, do, do, do São Gonçalo, ele é divisa com o Rio Grande. Né? De um lado é Pelotas, do outro lado é, é Rio Grande.
7: Não, além de Piratini, Pedro Osório, é, 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 e, é, é. e
1: é a é Rio Grande. Delegado? Ah. É, aí, tem, aí tem um fator geográfico
6: diferente aqui um pouco do nosso, da nossa realidade, né? mas sem dúvida também que, que é um ponto que tem que se enfrentar. Né? Aqui em Rio Grande nós temos a PATRAN, que é a Patrulha Ambiental da Brigada Militar, que é bastante atuante, claro, que na questão da pesca. Né? Mas uh, surgindo né, uma conversa né, que, claro, o Pelotas não faz parte da circunscrição da, 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 da aqui de Rio Grande, então fica difícil uh, para que eu possa opinar mas uh, sugiro que também uma conversa com uma, uma fiscalização de, a, a barco ali seria, seria uma das, das possibilidades né, para esse combate. Aqui, aqui nós, nós, nós realmente reunimos os esforços, porque sozinhos ninguém consegue combater nenhum tipo de crime, né, o abjado, nem nenhum outro, então há uma, uma, uma constante uh, Vou botar sem reunião, né, tanto com a inspetoria veterinária, né, com, com os órgãos de fiscalização, né, até com a brigada militar também, justamente pela ter essa troca de informações. É, aqui a Patran também é uma grande parceira da Polícia Civil. É, então é, é a questão toda é tentar unir o máximo de esforços possíveis para esse combate.
7: Perfeito. Ah. Eu, eu concordo, uh, eu vejo uma coisa, uh, como foi esse, esse senhor de Rio Grande que, que teve os animais furtados, uh, é uma carga de mil, mil e quinhentos quilos de carne, né? então uh, veja bem, isso aí não é para consumo próprio, é, é, é uma quantidade grande, teve um outro senhor agora há pouco tempo que teve nove animais aí do outro lado furtado também, né? Uh, nós fomos vítimas, então as quantidades são muito grandes. Tem que ter um consumo, algum ponto que tenha um consumo bastante grande. Então não é uma coisa pequena, né? não, é, não, não é um não, pequeno não, curso. Assim, não, é, né? não e, e uma das nossas, uh, vamos botar assim, do, do, dos
6: nossos focos de ação, também é, são esses locais em que nós identificamos uh, o comércio ilegal de carne. Né? Como eu falei, justamente porque eles alimentam essa rede criminosa. Então, também é um, um, um ponto, e aí entra também a Prefeitura com a fiscalização do Alvará, a Vigilância Sanitária também, fiscalização, é eles que nos apoiam sempre também para fazer essa fiscalização. É, é, como eu falei, é, é, um, é, é, uma, é, é um combate que ele envolve, é complexo justamente porque ele envolve diversos setores, não só da segurança pública, mas também em órgãos de fiscalização municipais.
1: Tá. Uh, Luiz Fernando, obrigado pela participação aqui do 13, o, o Cleito ainda vai conversar com a delegada uh, Lígia obrigado Luiz Fernando Magalhães
7: ok, prazer, sucesso a vocês aí, muito obrigado pela atenção
1: muito obrigado uh, agropecuarista Luiz Fernando Magalhães ontem né, o, o Rafael conversou conosco né, de Rio Grande, uh, o Cleito passa a bola obrigado dele, delegada Lígia o Cleito vai voltar a falar com a senhora
0: é só para agradecer, delegada, a sua boa vontade, a sua atenção para conosco. E esse tema não, não se esgota hoje, nós vamos continuar ouvindo outras, outras pessoas, outros agropecuaristas da região e, dentro da, 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 da necessidade, voltaremos a, a incomodá-la. Não é
6: incômodo algum, estou ah, sempre à disposição, gostei muito da nossa conversa, foi um prazer participar seu programa sempre que precisar, né, a polícia está à disposição. E também agradeço pela oportunidade de poder falar do nosso trabalho também, que é um trabalho bastante importante no combate desse crime que
0: preocupa tanto a comunidade. E saiba, senhora, que é um trabalho que vem sendo muito elogiado. Né? A gente conversa com muita gente e, tal, e todo mundo destaca as ações da delegada Lígia Furlazeto, eh, que nasceu, nasceu em Blumenau, S Santa Catarina. Por, de, por, por, por descuido, mas olha aqui, mas gost, gostas muito de cerveja? De não, é
6: não. não, não, eu. eu... Felipe assim, eu sou gaúcha, não adianta. Eu gosto muito de Santa Catarina, a minha cidade é, uma cidade é uma cidade importante também, Blumenau. Mas
0: é que meu pai na época estava trabalhando lá, e, mas meu pai é Rio Grandino, a minha mãe é de Jaguarão, então assim, eu sou aqui do. Olha só, Jaguarão. O <risos> é. pessoal de Bajé que diz Bajé está sempre presente. Jaguarão também está sempre presente. É, Olha aqui. É é, meu, Papa... meu tio, ah. tio Carlos ele tiver ouvindo um abraço também, é produtor rural lá de Jaguarão,
6: então é, é, eu tenho um carinho muito especial por, pelo, pelo, por toda a comunidade né, dos produtores rurais, eu entendo perfeitamente essa, essa questão.
0: E se não me engano, foi no ano 1988, o Papa João Paulo II visitou Florianópolis, e nós fomos para lá, Fernando Lessa Freitas, Armindo Antônio Rasolin, eu qual era a outra pessoa? Éramos quatro, Fernando Lessa Freitas, Armindo Antônio Ranzolim... Não era o Delgar, Cândido Norberto. Florianópolis, 13 horas, mais as transmissões da Gaúcha, né? E a gente fazia também Florianópolis, 13 horas. Depois eu os convenci, no dia seguinte, a pegarmos o carro e darmos um pulo a Blumenau. E eles foram, fomos, fomos todos a Blumenau. E eu fiquei encantado com Blumenau, tá? Em primeiro lugar, porque tem oito letras, oito é meu número de sorte. Blumenau tem oito letras. Mas a cidade é encantadora. E eu fiquei com uma vontade danada de voltar a Blumenau, fiz isso, fiz isso isso, Lígia, em 1988, nós estamos em 2021 e nunca mais voltei a Blumenau, mas pelo menos tenho a chance de conversar com uma filha de Blumenau.
6: É, é. Um, bom, em,
0: bom. um grande abraço, muito obrigado e, e tenha a sua certeza de que voltaremos a bater um papo, voltaremos ah, a conversar. Ótimo, tá ótimo. Um abraço, delegada. Tá, um a senhora vai receber o podcast da sua fala, uh, que a equipe 13 Horas enviará a senhora. Um abração. Tá um abraço. Delegada Lígia Furlazeto conversando direto de Rio Grande, no Rio Grande 13 Horas, com os ouvintes do 13H, as... em Elifreitag que gostou muito desse 13H. Às 13 horas e 58 minutos da tarde ensolarada e quente, 36 graus do dia em 26, eu falei 36, 26 graus do dia agora não, 17 de março. Cumprimentos ao ex-prefeito de Pelotas, ex-deputado federal Uh, presidente da Comissão de Orçamento, poderosíssima Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara dos Deputados, Irajá Andara Rodrigues, duas vezes prefeito de Pelotas, prezadíssimo amigo nosso, que está comemorando 85 anos. Oito, motor 8.5, mas um motor que está muito bem obrigado. Né? Irajá, abraço, sucesso. Continue que, que a criatividade né, continue sendo uma marca, uma referência tua. É, é, a Liane Lemos, ex-secretária de Estado do Planejamento, né, isso que é o governo Eduardo Leite, ela deixou o cargo. Né? Ela é de Brasília. Ela é de Brasília. Ela veio para assumir a secretaria de Planejamento, depois deixou o cargo e, e foi designada presidente do BRDE. A base dela é Brasília. Ela andou até querendo concorrer à governadora de Brasília, a informação que eu tenho. A base dela é Brasília. Então ela ganhou essa presidência do BRD. O BRDE é Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, envolve os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. Talvez, quem sabe, de repente, ela não possa fazer uso da palavra aqui no 13 nos próximos dias. Né? Não, ela está, mas é online, né? online. Sobre essas transmissões online, Gastão, um momento de franqueza, é, um momento de Cândido Norberto pensando em voz alta. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de uma entrevista telefônica, como a gente fez com a delegada Lígia Furlazeto, nós e a delegada. Essa ideia tua foi ótima de colocar o, o Luiz Fernando, o Luiz Fernando no, no meio da conversa. Isso eu gosto. Agora, meia dúzia, seis, sete, oito, não gosto. Esses essas, como é que chama, essas lives, lives. né? Não gosto, não consigo gostar, não consigo, não cons Eu não, até vou dizer uma coisa cruel aqui, cruel. Eu não consigo ver e não consigo participar e agora estou mandando umas cartas para seis pessoas que me convidaram para participar de umas lives uma, de, uma delas em Piero Machado que eu gosto muito daquele pessoal de Piero Machado do Paulinho Alves, da esposa dele mas eu não consigo, é mais forte do que eu eu não consigo participar de uma live eu não, não, me desencanta essa ideia sabe, essa proposta eu estou mandando uma, seis cartas até o Paulo Gastal que me disse pelo amor de Deus, manda essas cartas te desculpando é de desculpas e diz, mas conta na carta que tu não suporta participar de lives. Não gosto. Né? Não, mas não gosto. Vou dizer, não, não. Se participar de programa de rádio, eu participo, nenhum problema. Viu falando na liberdade de Canguçu, na cultura de, de Santana do Livramento, cultura Bagé, tudo bem, nenhum problema. Na Canguçu FM, a, na rádio ativa, de, de, ativa de... Na nosso, nosso estimado amigo, Wildomar Ildomar na Nativa FM Piratini. Eu também sou apaixonado por Piratini. Agora, live, não me convidem para live. Não, já aproveitando as a sinceridade a não, você não sai, também, Quando o sai né? do hospital, fica um mês hospitalizado, quase isso, você se dá conta do seguinte, no tempo que resta que restar, vamos partir para muitas sinceridades, né? Para conversas francas, fran tipo assim, não sei tu hoje me abordou ali na rua, perto do Café Aquário que está fechado, e me dizendo assim, pois é, vocês, é, vocês vêm ouvindo muitas pessoas em relação a e se manifestando em relação a blackout, a, a, em relação, em relação a a, a lockdown, né? vocês vêm se manifestando muito sobre isso. Não, nós apresentamos uma proposta ontem, qual seja, de, já vamos, a de ouvirmos as duas partes, quem quer, quem não quer, quem quer trabalhar, quem não quer trabalhar, quem quer quem quer respeitar é, em função da gravidade do que vem acontecendo no número de óbitos, mas nós não podemos nos posicionar aqui em relação a isso. Nós temos é que abrir o microfone para que as pessoas se posicionem. Eu, por exemplo, eu fiquei hospitalizado um bom tempo, tomei um susto danado, já conversei sobre isso com o Leonir e com o Paulo, tomei um susto danado e voltei a trabalhar. E outra mais, o meu médico pediu, o médico na Beneficência Portuguesa, o doutor Rafael Caldari Costa, disse assim, eu posso fazer um pedido? Digo, pode, um pedido não, uma ordem, né, fica duas semanas em casa pós-pandemia, fica duas semanas em casa com a medicação toda, fazendo os exercícios respiratórios, os exercícios físicos, etc, etc., etc., e não vai ao estúdio. Digo, muito bem, será cumprido a sua ordem. Eu fiquei rigorosamente duas semanas em casa, até andei descumprindo, porque num desses dias eu estive aqui. E até confessei no ar que não estava me sentindo muito, muito à vontade. Um pouco desconfortável ainda em função do, do pós-período hospitalar. Bom, vencidas as duas semanas de, entre aspas, hospitalização caseira, com direito até a, oxigênio, <risos> a tubo de oxigênio, não usado, graças a Deus, mas vencido isso, o que, é que eu fiz, seu Leonir? Eu me desloquei para cá. Eu voltei a trabalhar com álcool gel, com máscara, portas abertas, janelas abertas, só nós os três aqui. Eu voltei ao meu local de trabalho. Lembrando da frase do Luiz Simões Lopes, presidente da Fundação Getúlio Vargas, entrevista de oito horas que me concedeu, eu jamais vou esquecer isso que ele me disse. Aos 97 anos, ele me disse, meu filho, eu não saberia viver sem trabalhar. No dia em que eu não puder mais trabalhar, eu não quero mais viver. Vale para mim a frase dele, eu levo muito a sério a frase dele. Estou correndo riscos? É claro que eu estou correndo, correndo riscos, o mas João, eu estou trabalhando. O João Velange,
1: ex-presidente da CBF, ex-presidente da FIFA, também até os 100 anos, dizia: Eu vou trabalhar até morrer.
0: Isso mesmo. A frase dele tem mais: Ele usou, até é cruel com os aposentados, mas eu vou ter que contar. Ele disse assim: Você sabe, eu venho de Zurich para o Rio de Janeiro, vou para o meu escritório, e os meus amigos, todos aposentados, vão todos para lá. E se depender da, da vontade deles, eles passam o dia inteiro lá no meu escritório, lá no Rio de Janeiro. Né? Eu adoro eles, mas eu não posso ficar à mercê deles batendo papo furado. Eu continuo trabalhando furiosamente. Então, não, isso é uma coisa que ele declarou. Aí ele, aí ele contou que ele era dono da aviação Cometa e que quando deixasse a presidência da FIFA ele eh, iria conversar com a família para estabelecer uma cláusula no contrato, porque a Aviação Cometa vinha sendo dirigida por uma filha dele. Aí a cláusula, a cláusula era a seguinte, diz o Avelange, eu vou reassumir a presidência da Fundação Cometa e ao reassumir a cláusula imposta é esta, Presidente até a morte. E aconteceu o mesmo com o Luiz Simões Lopes, né, Paulo? Porque o Luiz Simões Lopes foi, foi presidente mérito da Fundação Judá, era muito respeitado na FGV, certa feita, a reitora Engelori Schoenmann de Souza e o, profe, e, o profe, e o Manuel Luiz de Souza Viana, tão esquecido, especialmente pelo Fipel, né, nos últimos tempos. O senhor das águas, estou escrevendo um texto, o senhor das águas, numa grande homenagem a ele. Foi a maior autoridade especializada em águas que tivemos, na agência da Lagoa Meirinho, da LM, da UFPEL. Foi um camarada que se envolveu, além da água, com a luz, porque foi presidente da CE, foi secretário de Estado do Trabalho e Ação Social... Marcou, sim, marcou época no Rio Grande do Sul e tinha relações fortíssimas eh, no Rio em Brasília, nós fomos juntos, a reitora Engelore, eu e ele, para uma reunião com, com o presidente da Fundação Getúlio Vargas, o Simonsen, eh, sobrinho do... do, 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 do meu Deus, do, do ex-ministro Simonsen. Mário Henrique, do Mário Henrique Simonsen. Estou né? tentando lembrar o nome completo do Simonsen Leal, mas não, não, não estou conseguindo. Nesse caso, o presidente da FGV. Uma das, uma das pautas dessa conversa, Luiz Simões Lopes né, e Pelotas e todas as ações por ele desenvolvidas, o alto brilho dele como presidente, que ele inventou a Fundação Getúlio Vargas, ele, ele, ele idealizou a Fundação, criou a Fundação Getúlio Vargas, presidiu a Fundação Gastar a vida inteira, né? e hoje o edifício, o edifício chama-se Edifício Luiz Simões Lopes na Praia de Botafogo, no, no, no Rio de Janeiro. Pois bem, esse senhor, esse senhor, Gastar indo para o quarto andar da difista católica, esse senhor. É, o título é O Senhor das Águas, uma cidade que vive de costas para as águas. Mas ele viveu sempre olhando para as águas e preocupadíssimo com as ações da Agência Lagoa Merido e do Acordo Brasil-Uruguai. Esse senhor, por erro de um jornalista, de um homem de comunicação social, esse homem foi praticamente esquecido pela Universidade Federal de Pelotas, quando do falecimento dele, e depois, no cinquentenário da UFPEL, ela se esqueceu completo do, do Manuel Luiz de Sousa da como se esqueceu de inúmeras outras pessoas que marcaram época em 50 anos, não em 4 anos ou 8 anos, não, não marcaram época em 4 anos, nos últimos 8 anos ou nos últimos 4 anos, não, marcaram época durante 50 anos, foram figuras, páginas vivas da história da instituição. Isso me incomoda muito e eu tenho dito, ester, ester, é, é, exteriorizado isso com a maior franqueza do mundo. E as provas estão aí, basta pesquisar, você não vai encontrar quase nada. Então, eu estou fazendo um trabalho de levantamento né, sobre a vida de Manuel Luiz Sousa Viana para, e estou escrevendo o, o, o artigo O Senhor das Águas, numa justa e necessária homenagem a ele. Vamos ouvir o depoimento do doutor Rodrigo Proto Siqueira, logo depois do intervalo do 13 horas, hora oficial, ótica cristal, agora 14 mais 8. Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
2: É fazer mais, é ir além do esperado. Afinidade é ao segmento do Banrisul para clientes selecionados. Com consultoria especializada, assessoria de investimentos, espaço com atendimento personalizado e serviços exclusivos. Quer saber mais? Fale com seu gerente ou acesse banrisul.com.br barra afinidade.
8: A SPO ampliou e inovou. 3028 vinte e converse com a equipe SPO.
1: Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259. Telefone 3225 mil E também na Avenida Dom Pedro I. Telefone 3281-1714, Aquarela Tintas. Suba no
8: caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
0: Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse O WhatsApp 99111 setenta e quatro, trinta e dois. O dois mil e vinte foi cansativo?
8: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Casal 16. Arial.
0: mesa 13, 14 horas 4, 14 horas, 14 minutos doutor Rodrigo Proto Siqueira no 13H
9: Bom dia Cleiton Bom dia amigos 13 horas, Rodrigo Proto aqui falando mais uma vez por áudio obrigado Cleiton pelo convite hoje eu vou falar sobre um projeto que eu acho que é de sua importância no Brasil e que, que me tem um carinho especial né? como eu fiquei 8 anos em, em, trabalhando no Mocente Ribeirão Preto onde o Dimas era diretor, presidente lá naquela época e tenho ainda grandes vínculos com a equipe de pesquisadores daquele, daquele instituto lá de Ribeirão. Hoje eu vou falar sobre esse projeto que está sendo conduzido no interior de São Paulo, né, o Projeto S, no município de Serrana, onde no último domingo foi finalizada a vacinação de, com 97, quase 98% da população desse município vacinada um projeto conduzido pelo Butantan em parceria com o Emocente Ribeirão Preto. Serrana foi escolhido por ser uma cidade relativamente pequena, com alta taxa de infecção do coronavírus e, e estando próximo de um centro de pesquisa que pudesse dar apoio né, para a condução dos próximos passos do projeto. Então acho que esse projeto é fantástico, é um dos únicos do mundo que vai mostrar como que a vacinação em massa pode... Promover o equilíbrio e o retorno da, da entre aspas, normalidade de uma, de uma determinada população. Então, é, eu fiquei bastante feliz com o resultado de domingo, assim, onde quase toda, to, quase toda a população está tá vacinada lá em Serrana, e em conversa com a equipe lá de Ribeirão Preto, eles montaram o centro de sequenciamento do genoma do coronavírus. Lá vão sequenciar milhares de amostras por semana para a identificação dessas novas variantes e identificar assim a, o real impacto né, nesse projeto, por exemplo, de proteger contra o coronavírus, contra as variantes e como, e como que a população vai responder estando vacinada na plenitude. Então, acho que esse é um... Um ponto importante assim né, no meio de tanta notícia triste que a gente vê no brasil a gente saber que, que existem grupos como como esse lá de ribeirão do butantã fazendo uh, projetos de pesquisa aplicados na íntegra assim né, onde vai ter resultado prático e, e científico de, de grande relevância assim. então eu resolvi compartilhar um pouco desse projeto e até mesmo para enaltecer assim, o, o quanto aquela equipe de pesquisadores de Ribeirão Preto, hoje liderada pela doutora Simone Cachima, lá na, na parte de sequenciamento, identificação das variantes e, e estruturação filogenética dos vírus, está tá dando resultado e vai, e vai contribuir muito na, na, nos próximos passos aí da, da gestão. Então, acho que é resolvi falar sobre esse projeto para mostrar para a população a importância da gente aderir ao programa de vacinação e para a gente pressionar. Né, eu sei que está difícil de comprar vacina, tem várias, várias situações assim, que, que, que nos dificultam, mas quando a vacina estiver disponível, que a população opte. Uh, pelo certo, né, que é aderir ao programa de vacinação contra o coronavírus. Então, Cleiton, desejo sucesso aí no teu retorno no pleno no, no, no salão do, do 13 Horas programa de grande impacto na região. Eu fico feliz de poder participar à distância e fico mais feliz de saber que tu, que, que tu tá de volta conduzindo o programa aí com o com... salão.
0: Muito obrigado, prezado amigo. Doutor Rodrigo Proto Siqueira, gratíssimo. Parcerácio da Mesa 13, né? Foi incansável conosco nas 12 horas científicas dos dias 22 e 25 de setembro do ano passado de 2020. Passou a tarde inteira conosco aqui, quando a gente conversou, quando nós conversamos, o Gastal e eu, com 56 cientistas de quatro continentes. Depois os podcasts foram enviados a todos eles, né? todos eles se manifestaram por ocasião daquelas 12 horas, inesquecíveis para todos nós. Dando sequência à programação de hoje, ouçamos o depoimento do Dr. José Fernando Gonzalez, ao microfone do 13 Horas.
3: Boa tarde, 13 Horas. Prazer voltar a conversar com os ouvintes, prazer redobrado de ter o Cleiton de volta ao estúdio do 13, prontamente recuperado, graças a Deus. Eu recebi ontem uma, um resgate, uma imagem do senador eh, Ronaldo Caiado, ainda, quando ainda senador da República, na época em que presidente... A, a, então o presidente era Dilma Rousseff e o senador eh, Ronaldo Caiado, que hoje é governador do estado de Goiás ele fazia ali uma, uma, uma manifestação densa, importante né, no sentido de, de, de enaltecer ou de destacar que a presidência da república havia através do BNDES nessas manobras que todos nós sabemos que foram feitas, não é? havia transferido para fora do país dinheiro nosso, para todas as republiquetas socialistas, comunistas e etc., é? para regimes de, de esquerda, havia transferido a bagatela de mais de 50 bilhões de reais, totalizava mais de 50 bilhões de reais aqui na América Latina, principalmente Venezuela, Argentina, Peru, países que estavam, então, na época, também sob a égide de governos da esquerda. Né? Então, e por conta disso, segundo o senador, por conta dessa transferência absurda, desse valor monstruoso levado para o exterior, né? que evidentemente, evidentemente constituiu uma manobra para formar caixa irregular fora do país, visando a perpetuação no poder dessa máquina que administrava o país, não é? de que por conta dessa transferência foi necessário que houvesse corte de quase 20 bilhões de reais na saúde e na educação dentro do país. Cortes que foram feitos justamente para tapar uma parte do rombo imenso deixado por essa transferência de valores para o exterior, que nós hoje sabemos perfeitamente bem, o Brasil nunca mais vai recuperar esse dinheiro, são empréstimos que você fez e que você não irá recuperar mais, você não terá, o governo é fiador do banco, e aí o banco entrega o dinheiro para essas repúblicas, não vão pagar, não vão pagar, Cuba não vai pagar, Venezuela não vai pagar, e o Brasil está aí, é, com uma grande dificuldade hoje na saúde, também em, relação, também em decorrência disso. É, nós, nós estamos vivendo uma ficção, a ficção de que foi a Covid que criou todo o problema. A Covid é um problema terrível, mas a questão da saúde brasileira. Ela não nasceu com a Covid. A questão da falta de leitos de UTI no Brasil não nasceu com a Covid. Se agravou com a Covid, apenas isso. E se se agravou, isso decorre de uma época em que não foram feitos os investimentos que tinham que ser feitos. Se nós pensarmos que também os governos do Partido dos Trabalhadores investiram bilhões de reais em construção de estádios e em construção de uma vila olímpica no Rio de Janeiro, para receber aqui, sem a menor condição, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, como grande propaganda para a visualização daquele governo que administrava então o país, se nós pensarmos nisso, na, na gastança desnecessária do dinheiro, nós talvez compreendamos um pouco que também aquilo que tudo eh, hoje atribuído à culpa do Poder Executivo, hoje, nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, não pode ser também pensado assim. Não pode ser também imaginado que a culpa toda é de quem governa hoje porque não tem leito de UTI, porque, não tem, porque, a, porque a educação brasileira naufragou e, e, e está in, de, indo de mal a pior. Na verdade, nós temos que pensar para o passado e compreender que os nossos problemas vêm de longa data principalmente, penso eu modestamente, que o aporte de mais de 50 bilhões de reais em republiquetas mundo afora, tirando dinheiro aqui do nosso povo, e o aporte de bilhões de reais para a realização de uma Copa do Mundo em estádios que estão aí, verdadeiros elefantes brancos, não pode ser tido hoje como uma coisa simplesmente aceitável. É inaceitável o que ocorreu, e hoje pagamos por isso. Um preço alto. Muito obrigado.
0: é Fernando Gonzales, ao microfone 13 horas. Direto agora para o depoimento na Hora Oficial ótica Cristal, às 14h24 minutos, o depoimento do professor Renato Luiz Melo Varoto.
4: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes. Estamos começando ou no meio de uma semana com uma grande eh, expectativa em torno do novo Ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga, que vai substituir o general da ativa, importante, general da ativa, Eduardo Vazuelo, que foi um desastre total e absoluto na condução do Ministério da Saúde. A ideia é um pouco desanimadora, na medida em que se leva em conta que a indicação do médico partiu do senador Flávio Bolsonaro, ou seja, o filho mandando no executivo. E segundo, em seu primeiro pronunciamento como futuro ministro, vez que não há data ainda para sua posse, o doutor Marcelo, foi muito claro, quem manda é o presidente. Ou seja, não há intenção de mudar a política. Não há intenção de obedecer à ciência. Não há intenção de salvar vidas. 300 mil é uma miséria. Ora, 300 mil mortes é um número que não deve ser considerado na, na visão deles, porque 300 mil supera o número de mortos em guerras. Muitas guerras tiveram número inferior de mortes. Muitos, muitas cidades brasileiras, a maioria das cidades brasileiras, desapareceria do mapa se fosse considerado 300 mil o número de habitantes. Então, eu não fico muito entusiasmado com essa mudança, porque eu vejo um pouco assim. É, tu estás pondo numa Mercedes, uns pneus carecas, velhos e recalchutados. Mas pode ser, e espero que eu esteja errado. E, por outro lado, eu queria cumprimentar a prefeita Paula Mascarenhas, porque ontem eu fui lá na Senadoce, onde estava havendo a vacinação, eu não fui me vacinar, às que ainda não tenho idade para isso, sou um gurizão, como diria, e fiquei encantado com a organização. O secretário de transportes, o Flávio Alalã, estava lá coordenando, supervisionando e ouvi uma ou outra pessoa reclamar porque queriam chegar e ser atendidos de imediato. Ora, no número de idosos que Pelotas tem, é uma das cidades mais velhas, não a sua cidade, mas a população do Rio Grande do Sul, não se pode chegar Assim, e ser atendido de imediato. Parabéns à equipe que coordenou e, em especial, à prefeita, que é, evidentemente, a, quem dá a última palavra. E eu tenho dúvidas, porque ontem se discutiu muito a necessidade de um lockdown nacional. Se é ou não é necessário, se há ou não necessidade de termos uma política nacional em que todos tenham o mesmo entendimento e os mesmos protocolos, como disse a doutora Ludmilla. Lamentavelmente, agora pela manhã, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza, se não me falhe a memória, né, informou que a partir do dia 22... O Rio Grande do Sul será aberto. Volta o comércio, volta tudo praticamente às condições normais. E a cogestão do Estado e municípios também volta. Nós não podemos pensar numa política sanitária descoordenada. Pelotas, Mou Redondo, Turu Sul, Arroio do Padre. Capão do Leão, por exemplo, tem que pensar da mesma maneira, porque isso tudo é um conjunto, e esse conjunto não pode viver desarmonicamente. É o mesmo que mandar uma ordem para a perna e outra para o braço. Nós jamais conseguiremos andar.
0: Professor Renato Varoto, o microfone do 13, os comentaristas é, direto de suas residências, estamos dando sequência a esse tipo de trabalho que começou no dia 16 de março de 2020 e que completou um ano ontem, impressionante isso né? um ano, é inacreditável isso um ano ontem de entrevistas que entrevistas não, comentários caseiros do, do, da turma da turma do 13 horas advogado Fabrício Macello outro comentarista da mesa do 13 direto da sua casa
5: boa tarde amigo Creito boa tarde Paulo Gastal Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. É, inacreditável a incapacidade de gestão de alguns dos nossos mandatários, ah, batendo cabeça semana após semana, com decretos, sobre decretos, abre isto, fecha aquilo, regrinhas que ninguém sabe, que por incrível que pareça, saem na imprensa antes de terem sido editadas. Interessante que que haja o acesso de jornalistas a informações a respeito do que vai acontecer na semana seguinte, quando já está quando se está numa quarta-feira, mas isso já era notícia, ainda já era notícia ainda ontem. É impressionante. E aí a gente vê, por exemplo, a questão dos ônibus lotados sem distanciamento, até porque do modo tradicional de transporte não é possível, e sem que se tome uma providência a respeito disso. Então, se é para fechar o comércio, como se fechou e eu sou contra, é, ao menos por bom senso e por algo razoável, seria preciso também limitar o transporte coletivo. Ou suprimi-lo em certas circunstâncias, o que não é absolutamente extremas, ou então o que seria mais razoável, Colocá-lo em, em um mecanismo uh, passível de fiscalização com lotação uh, controlada? Eu não consigo compreender esse tipo de, de medida. Não, não sobe e desce conforme as pressões e conforme as circunstâncias. Ora, é, agora, por exemplo, eu sou a favor, já disse, de uma abertura controlada do comércio, de uma volta controlada às atividades. Mas o que se vê é que se volta conforme a pressão aumenta e não conforme um, um todo um aparato e um estudo e, um, e, uma, e uma análise aprofundada e técnica do que deva e não deva funcionar e como deva e não deva funcionar. Aliás, o que eu tenho percebido é que a grande massa dos que, dos que são a favor do fecha tudo são exatamente os que podem ficar em casa recebendo salários normalmente. E dou exemplo aqui os, os funcionários públicos, eu sou funcionário público, eu sou professor universitário, tenho dado aulas online, mas eu não vou pegar o fecha tudo e fique em casa de uma, de uma maneira rigorosa e absoluta para quem tem que sair para ganhar o pão de cada dia Eu não sou demagogo, não preciso de, 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 não preciso de média com ninguém e nem sou candidato a coisa nenhuma. Então eu estou falando aqui exatamente o que eu penso. Quem sabe os servidores públicos, do um modo geral, deem a sua fatia efetiva de, 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 de sacrifício, abrindo mão de uma parcela dos, dos seus vencimentos no final do mês, comodamente recebidos, enquanto se apregou aí por questões muitas vezes ideológicas, o fique em casa para os outros, que precisam sair. É claro que estou dizendo isso apenas em sentido ilustrativo, porque na prática é impossível cortar os salários até por uma, por uma, por uma proibição constitucional, mas é, esse quadro todo me leva a, a imaginar como as pessoas são capazes de medir com uma régua sua os outros, que vivem em condições absolutamente diferentes muito mais rigorosas e dramáticas do ponto de vista da, da, da necessidade de sobrevivência, sem falar no que isso representa, quanto à esfera psicológica de crianças, adolescentes e tudo mais, eh, sem escola, que deveria ser isso também alvo de um estudo específico, aprofundado, com a, a possibilidade toda de, por algum modo, se fazer a, 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 ainda que em mecanismo híbrido, eventualmente a presença dos alunos na escola, com distanciamento, com controle e tudo mais, mas eu, há coisas que eu não consigo entender. É apenas um, um ponto de vista, uma análise, tentando trazer algumas contradições e colocando... O, 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 a dramaticidade que se vê hoje, que é, é efetiva no que diz respeito às dificuldades de, de hospitais, de UTIs, mas aí o assunto é para um outro momento, envolvendo o dinheiro federal disponibilizado para isso.
0: Muito obrigado, Fabrício e Maciello. Um dos comentaristas da mesa 13H falando de sua residência. A todas a todos que estiveram conosco, senhoras e senhores ouvintes, os nossos melhores agradecimentos e uma boa tarde.